0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti. Vorige keer hebben we gezien hoe we als het ware met Francesco Possenti op weg gingen vanuit Spoleto naar het klooster van de passionisten in Morovali. We hebben gezien hoe de pelgrimstocht naar Loreto zo belangrijk was voor deze jonge Francesco. En we zullen nu in het hoofdstuk 9, dat de titel draagt Verandering van naam, het verder verloop zien van dit bijzondere leven. Houden we in gedachten dat deze jonge man amper 18 jaar is, op het moment dat hij de weelde die hij gewoon was, de luxe die hij kende als jonge edelman, achterlaat en binnengaat in het Passionistenklooster, een congregatie die bekend stond om van zijn strengheid en boetedoening en soberheid. Het Passionistenklooster van Morovale, toegewijd aan onze lieve vrouw van de Eik, had nog de vorstelijke afmetingen, nog de voor het oog aangename architectonische lijnen van de grote kloostergebouwen van de middeleeuwen. Het was een gewoon, allereenvoudigst gebouwtje van twee verdiepingen. Een bescheiden klokkentoren die boven het rood dak uitstak was bijna het enige dat een aanwijzing vormde voor de aard van het gebouw. Van de plaats waar het tegen de zijde van een heuvel gebouwd stond, bood het een uitzicht over een breed panorama dat zich uitstrekte van de bergen tot de zee. Terwijl zij op het bordes stonden te wachten, hoorden de drie bezoekers de schelle echo van de bel die ergens in een verwijderde hoek van het klooster weerklonk. klonk. Weldra ging de zware deur open en voor de eerste maal in zijn leven zag Francesco het beeld der passionisten. De glimlachende broeder, die hen welkom heette, was gekleed in een zwarte tuniek met een eenvoudige lederen gordel rond het middel. Aan de linkerkant omsloot een wit haret met erboven een wit kruis de woorden «Jesu Pasio met drie nagels. Een rozenkrans die aan de gordel hing en in sandalen gestoken blote voeten vervolledigden het beeld. Al gauw werden zij alle drie in de spreekkamer van het klooster gelaten. Het was duidelijk dat op dit trefpunt van wereld en klooster het klooster overheerste. Er was geen concessie gedaan aan geriefelijkheid, niets kon een bezoeker ertoe verlokken, zijn bezoek langer te rekken dan noodzakelijk was. Er lagen geen dikke tapijten of zware matten en ook waren er geen geboende vloeren, geen gemakkelijke stoelen, geen sierlijke tafels, geen schilderijen aan de muur. Het enige sieraad aan de witgekalkte muren was een groot kruisbeeld. De vloer was van eenvoudige bakstenen, maar schoon en goed geveegd. Een onbedekte houten tafel en een paar stoelen met rieten zittingen waren alle meubels die er stonden. Nauwelijks hadden zij hun omgeving in ogenschouw genomen of er klonk een bescheiden klopje op de deur. De priester die binnentrad was pater Rafael van de heilige Antonius, novicenmeester, die hen hartelijk begroette en tegelijkertijd de nieuwe postulant snel opnam. Ze hadden nauwelijks een paar woorden gewisseld toen er nog een priester binnenkwam, ditmaal een veel jongere man, Pater Norbertus van Maria. En hier moeten we even halt houden, beste luisteraars, want Pater Norbertus zou eigenlijk een belangrijke rol gaan spelen in het leven van de heilige Gabriel, en we zullen even stilstaan bij zijn levensgeschiedenis. Deze pater Norbertus Cassinelli die werd geboren op 13 april 1829 in Gravelia, in de buurt van Genua. Toen hij twaalf jaar was, ging hij naar het bischopelijk seminari te Chiavari. Later besloot hij passionist te worden. Een keuze overigens waar zijn familie zeer tegen gekant was. Hij trad toen in het noviciaat te Luca, waar hij in 1848 geprofest werd. Als student werd hij ernstig geplaagd door scrupules, zo erg dat hij de heilige communie alleen ontving op last van zijn oversten. Nadat hij gewijd was, werd hij benoemd tot novicenmeester. Later werd hij rector, provinciaal en consultor-generaal, hij was een onvermoeibaar werker en liet meer dan zeventien handschriften van boeken na met preken, conferenties, instructies over inwendig gebed, werken over het innerlijk leven enzovoort. Zijn devotie tot Maria was opvallend en vormde een belangrijk aspect van de geestelijke vorming die hij zijn novicen en studenten ten goede liet komen. Hij was opgewekt van aard en een vijand van alle singulariteit. Wanneer men hem om raad vroeg, antwoordde hij steeds Laat me daar eerst eens voor bidden. Hij verheugde zich in de vriendschap van Paus Pius X en van de heilige Don Bosco en hij stierf te Recanati op 29 juni 1911 op de leeftijd van 82 jaar. De eerste zitting van het informatieve proces voor zijn zaligverklaring vond de Recanati plaats op 17 november 1958. Tot zover dus die een korte levensgeschiedenis van deze pater Norbertus van Maria. We gaan verder in ons verhaal. Hoewel Francesco het op dat ogenblik niet kon vermoeden was Pater Norbertus ertoe voorbestemd een zeer belangrijke rol in zijn toekomst te spelen. Deze zou zijn biechtvader en geestelijke leidsman zijn voor de hele tijd van zijn kloosterleven en het zou voor een groot deel aan de voorzichtige leiding van Pater Norbertus toe te schrijven zijn dat hij uiteindelijk heilig zou worden. Op dat ogenblik was Pater Norbertus 27 jaar. Hij was in december 1851 gewijd, toen hij 22 was, en was gedurende twee jaar onder geweest. Tenger van lichaamsbouw en van minder dan gemiddelde grootte, beschikte hij niet te min over een eerbied afdwingende, maar steeds aantrekkelijke persoonlijkheid. Zijn scherpe, doordringende ogen en tamelijk strenge gelaatsuitdrukking werden verzacht door de glimlach, die steeds om zijn lippen lag. Hoewel nog vergelijkenderwijs jong, beschikte hij over een aanmerkelijke graad van geestelijk waarnemingsvermogen en aan persoonlijke heiligheid paarde hij een uitgebreide kennis van ascetische theologie. Bovenal drong hij aan op het belang van intensieve aankweking van het innerlijk leven als een middel ter heiliging, en in de opvoeding van zijn novicen legde hij daar steeds de nadruk op. Een paar uren waren vlug verstreken, maar pater Aloysius voelde zich plotseling droef te moede bij de gedachte dat het onvermijdelijke afscheid snel naderde. Voorzichtig was nog het plan geopperd dat Francesco eerst nog eens een nacht in het Capucijnenklooster zou doorbrengen. De volgende dag zouden zij met hun drieën dan een bezoek gaan brengen aan het Sint-Augustinus-klooster Monte Giorgio, waar zuster Marie-Therese Frischiotti hen met verlangen verwachtte. En ongetwijfeld stelde de brave zuster zich daar heel veel van voor, want zij had haar neef Francesco nog nooit ontmoet, hoewel zij al veel over hem gehoord had. En bovendien zou zij haar broeder, de Capucijn, zien en haar neef, de Dominicaan. Het zou een feest van familienieuws voor haar zijn. Arme tante, merkte pater Aloysius grappig op. Met open armen verwachtte zij ons, maar met één slag sloeg de goede heer mijn hoop de bodem in en beroofde mijn tante van de vreugde waar zij zo op rekende. Die onverwachte slag werd door Francesco zelf toegebracht. Toen zij opstonden om weg te gaan, vertelde Pater Aloysius de beide passionisten van de plannen die zij gemaakt hadden, en verwachtte dat Francesco met hen mee zou gaan en de volgende dag terugkeren. De novissenmeester ging met de plan akkoord, maar tot diens verbazing verzette Francesco zich ertegen. Hij had een lange weg afgelegd om tot bij de Passionisten te komen, zei hij. Hij was nu eindelijk in het klooster aangekomen en hij had geen verlangen het te verlaten. Vergeefs drong zijn oom aan en pleitte zijn broer. Francesco was niet te vermurwen. Ondanks de teleurstelling dat Francesco zich niet wou vervoegen bij hen om een bezoek te brengen aan hun tante, drong pater Aloysius toen niet verder aan en zei niets meer. De tijd om afscheid te nemen was gekomen en dus omhelsde hij zijn broer Teder, maar niet zonder tranen. En daar en toen, zo besloot hij met treffende eenvoud, verdiet ik hem en zag hem in dit leven nooit meer terug. Terwijl de Capucijn en de Dominicaan op hun schreden keerden en de heuvel afdaalden, konden zij niet nalaten zich af te vragen hoe het Francesco vergaan zou. Hij had evenwel geen tijd om zich eenzaam of terneergeslagen te voelen, want alles begon zich met verbijsterende snelheid af te wikkelen. Pater Norbertus ontfermde zich zonder dralen over hem, zei hem zijn koffertje te nemen en bracht hem naar de novissenafdeling van het klooster. Ik nam hem mee naar de voor hem bestemde kamer, herinnerde de priester zich later, en stelde hem voor aan de novissen. En van dat ogenblik af werden wij niet meer van elkaar gescheiden. Alleen de dood was daartoe in staat. Wat hij ook over het kloosterleven meende te weten, gedurende de eerste paar dagen moet Francesco zich toch wel erg verlaten gevoeld hebben. Er was zoveel dat hij leren moest omtrent zijn nieuwe leven, zoveel dat vergeten moest worden omtrent het vroegere. Pater Norbertus gaf hem een korte inleidende uiteenzetting aan de hand van een afschrift van de dagdeling of horarium, maar aanvankelijk was het nog niet zo gemakkelijk te weten wat er te doen viel. Om hem te helpen, kreeg hij een afschrift van de reglementen voor de novicen en enkele geschikte boeken voor geestelijke lezing en overweging. Voor de eerste maal leerde hij in bijzonderheden de bezielende geschiedenis kennen van de oorsprong van de passionisten. Toen hij nog een leek was, werd de stichter, de heilige Paulus van het kruis, begenadigd met een reeks visioenen waarin het plan van de toekomstige congregatie voor hem ontsluierd werd. Gekleed in het zwarte habit van het lijden verscheen onze lieve vrouw aan de heilige om hem een belangrijke boodschap mede te delen. Je moet een congregatie stichten waarvan de leden op deze manier gekleed moeten gaan, en waarin er steeds rouw zal zijn om het lijden en de dood van mijn zoon. Gesterkt door deze hemelse instemming had Paulus van het kruis de regel voor de nieuwe congregatie opgesteld. Hoewel er vanwege de strengheid die erin vervat was, verscheidene jaren verliepen voordat deze regel door de heilige stoel werd goedgekeurd geschiedde dit uiteindelijk door paus Clemens de 14 in 1769, door de bul supremi apostolatus. Het eerste klooster werd gesticht op de Monte Argentaro in 1737 en voor de dood van de heilige in Rome in 1775 waren er verschillende andere huizen in de kerkelijke staten gevestigd. Het klooster van Morrovale was gesticht in 1779, vier jaar na de dood van de heilige Paulus van het kruis. De eerste rector was daar pater Vincentius Maria Strambi geweest, de latere bischop van Macerata, die naderhand heilig werd verklaard. Met de komst van Francesco was het noviciaat op zijn voltallige sterkte van dertien novissen gebracht. Onder hen bevonden er zich enkelen die later opmerkelijke figuren in de congregatie werden. Een van hen was reeds priester, pater Bernardus Maria van Jezus, later, gedurende bijna dertig jaar, superior-generaal van de passionisten. Een andere was Franciscus Xaverius der moeder van Smarten, eveneens op zijn beurt, generaal van de passionisten. Pater Bernardus Maria werd aangewezen als metgezel van de nieuwe gekomene om hem gedurende de paar eerste moeilijke dagen te helpen bij het ontdekken van wat hij te doen of na te laten had. Hij leerde Francesco hoe hij het brevier moest gebruiken en de verschillende delen van het koorgebed vinden. Bij het avondmaal in de Refter kreeg Francesco op de avond van zijn komst voor het eerst een overzicht van de verzamelde communiteit, zijn eerste ervaring van het leven als passionist. Toen hij de laagste plaats aan tafel innam, die hem vanzelfsprekend een deel viel als laatst gekomene, moest hij onwillekeurig denken aan de bijna symbolische omkering van de waarden. Hij, die de eerste geweest was op het college van Spoleto, was nu de laatste in het klooster. Het was een eerste en duidelijke les in nederigheid. Het maal werd in stilte genuttigd. De naakte houten tafels waren niet met tafelkleden bedekt, maar ieder was voorzien van een gevouwen servet. De lepels en vorken waren van hout, het aardewerk gewoon en eenvoudig. Hoewel voldoende kwam het eten geenszins tegemoet aan een kieskeurige smaak. Het werd opgediend door de novissen, en als Francesco heimelijk naar de kortgeknipte hoofden en ernstige jonge gezichten keek, voelde hij zich gelukkig gestemd bij de gedachte dat ook hij spoedig een van hen zou zijn. Op het eind van de karige maaltijd liet de rector een kleine bel weer klinken en allen stonden op voor het dankgebed. Francesco volgde de lange rij van zwijgende in het zwart geklede gestalten langs een schemerig verlichte gang om een bezoek te brengen aan het heilig sacrament. Ten slotte kwam hij in de recreatiezaal van de novicen, waar allen verlof hadden om te spreken. Dit was een nieuwe les, thans in gehoorzaamheid. In het noviciaat mag niets gedaan worden zonder goedkeuring. Voor zijn stemming van dat ogenblik was het voor Francesco geruststellend enkele vertrouwde gezichten te zien in de groep waaronder hij zich bevond. Twee van zijn kameraden uit Spoleto, Cesar Calandrelli en Ponziano Gismondi, waren een week voor hem naar het noviciaat gegaan en waren er samen op 3 september aangekomen. Zij waren beiden jonger dan Francesco, maar hij had hen in Spoleto toch wel goed gekend. Francesco moet wel een stil plezier gehad hebben in de trek van verbazing op hun gezicht toen zij de nieuwe postulant herkenden. Zij wisten niets van wat er in de tussentijd gebeurd was en zij moeten zich stellig wel een en ander hebben afgevraagd. Wat deed Francesco Possenti onder de passionisten? Waarom was de danser naar Morvali gekomen. Toen de korte recreatie ten einde liep, voegden de novicen zich bij de rest van de communiteit voor het avondgebed. Toen hij in de koorbanken knielde, zijn rozenkrans in de hand en het vertrouwde gebed in zijn oren, voelde Francesco dat hij eindelijk thuisgekomen was. Een grote, woordeloze tevredenheid vervulde zijn hart en een diep gevoel van vrede zijn ziel. Na de laatste zegen van die dag luiden de langzame afgemeten slagen van de klok het intreden van het grote zwijgen in. Rustig begaf Francesco zich terug naar zijn kale kamertje. Zijn eerste dag in het klooster was ten einde. Die nacht werd zijn diepe sluimer verstoord door een vreemd geluid. Nog nooit tevoren had hij iets gehoord dat er ook maar bij benadering opgeleek. Even vroeg hij zich verward af of het het begin van een aardbeving kon zijn. Maar weldra herstelde hij zich en glimlachte over zijn vrees. Het was de luidruchtige oproep van de zware houten ratel, die de communiteit opriep voor het nachtofficie van de metten. Als nieuweling was hij ontheven van de verplichting om met de anderen op te staan. Maar na nog een dag of twee zou ook hij de oproep beantwoorden. Gewicht door het afgemeten ritme van het gezang in de verte, viel hij spoedig weer in slaap. Van een nieuwe postulant wordt gewoonlijk vereist dat hij zich in het noviciaat gedurende enige tijd met geestelijke oefeningen bezighoudt, alvorens het kloosterkleed te ontvangen. Toen Francesco aankwam, waren zijn twee schoolkameraden reeds begonnen met hun voorbereidende retraite en zij zouden het kleed op 14 september ontvangen. Daar Francesco een week later gekomen was, was de datum waarop hij het kleed zou ontvangen voorlopig vastgesteld op zondag 21 september, het feest der zeven smarten van Maria. En voor Francesco betekende dit inderdaad een gunstig voorteken. In een vergadering van het kapitel werd de aanvraag van Francesco Possenti door de priesters van de communiteit overwogen. Hij werd geroepen om door de overste ondervraagd te worden met betrekking tot de motieven die hem ertoe geleid hadden bij de passionisten zijn intrede te doen en de beslissing ten gunste van zijn toelating was eenstemmig. Zijn voornaamste bedoeling met het omhelzen van de kloosterlijke staat was zichzelf volkomen aan God te schenken en van begin af aan was het duidelijk dat het hem volle ernst was. Na enkele dagen, zei pater Norbertus, zou men gedacht hebben dat hij al verscheidene maanden in het noviciaat had doorgebracht. Zijn twee kameraden, die hem gekend hadden voordat hij in het klooster trad, waren bijzonder gesticht door zijn gedrag en vertelden mij meer dan eens hoe verrast zij waren. Tot zijn grote verrassing ontving Francesco een paar dagen na zijn aankomst een brief. Deze was hem van thuis nagezonden en het was de tweede brief van de provinciaal, waarin deze hem op zijn tweede dringend verzoek een instemmend antwoord zond. De aanwijzingen die in de brief gegeven werden waren toen reeds vervuld, maar het deed Francesco toch goed de hartelijke uitnodiging uit Ricanati te lezen. Ze luidde als volgt. Mijn beste Francesco, ik heb niet nagelaten je vorige brief onmiddellijk te beantwoorden en ik weet niet hoe het mogelijk is dat mijn brief niet terechtgekomen is. Misschien heeft je vader hem achtergehouden, omdat hij de echtheid van je roeping wellicht tot de proef heeft willen stellen door hem je niet te geven. Niettemin herhaal ik mijn antwoord op de punten die je in je brief naar voren brengt. Ik vind dat je besluit om kloosterding te worden... Niet het gevolg is van jeugdige onbezonnenheid, maar dat het stellig en zeker een roeping is die je met alle ijver dient te volgen. We willen je, je daarom terstond naar ons noviciaat in Morovale begeven, aangezien er daar een plaats open is, tenminste dat schijnt zo, als er nog niet aan iemand anders is toegewezen. Het onderhoud zal in het noviciaat plaatsvinden en zal niet te veel eisend zijn. Ik heb er de novicenmeester reeds van op de hoogte gesteld. Wees zo goed met je doop- en vormbriefjes een verklaring van ongehuwd te zijn en van een blanco strafregister te bezitten, zowel in burgerlijk als in kerkelijk-rechtelijke zin, ook de som van 28 scudi mee te nemen voor je uitzet. De bovengenoemde documenten moeten alle het zegel dragen van de aartsbisschoppelijke curie van je stad. Bid voor mij. Je toegenegen in Christus, Simon van sint Jozef, Passionist Provinciaal, Recanati, 7 september 1856. Het is volkomen duidelijk dat Francesco van het ogenblik dat hij een voet in het noviciaat gezet had, volkomen was veranderd. Pater Norbertus sloeg hem aandachtig gade en was meer dan voldaan. Gedurende de geestelijke oefeningen, zo schreef hij, bleek hij uiterst godvruchtig en aandachtig. Zijn gevoelens van vroomheid getuigden dat hij groot belang aan de retraite hechtte. Voor hem hadden de woorden van de apostel dwingende betekenis. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is daar. Symbolisch voor de volkomen breuk met het verleden was de verandering van naam die steeds met het aannemen van het kleed vergezeld ging. De novicenmeester had reeds aangekondigd dat Cesar Calandrelli in de toekomst bekend zou staan als confrater Filippus van de moeder van Smarten, terwijl Pontiano Gismondi confrater Hermenegild van het heilig hart zou worden. Begerig keek Francesco uit naar het ogenblik waarop pater Raphael, de vriendelijke novissenmeester, hem zijn nieuwe naam zou mededelen. Of Francesco zelf daarbij ook een aanwijzing te geven had, staat niet vast, Mogelijk heeft pater Raphael hem gevraagd of hij een bepaalde voorkeur had, maar hij zou hem zeker hebben vrijgelaten in de keuze van zijn bijzondere devotie, het tweede gedeelte van zijn nieuwe naam. Ten slotte zou Francesco nauwelijks een naam hebben kunnen kiezen die meer in overeenstemming was met zijn verlangen. Hij zou genoemd worden Gabriel der Moeder van Smarten. Zijn nieuwe patroon zou de engel der annunciatie zijn, die Maria de boodschap der menswording bracht. Gabriel zou hem beschermen en leiden en hem dicht tot zijn geliefde moeder de smarten brengen. Eindelijk was de dag die voor de eenvoudige plechtigheid was bepaald aangebroken. Zondag de 21ste september 1856. Vroeg in de morgen... Toen alle missen gecelebreerd waren, kwam de hele communiteit bijeen in de kleine kerk, toen Pater Rafael alles voor de plechtigheid in gereedheid bracht. Aller ogen waren op de tengere, bleke jonge man gevestigd, die onderworpen en met neergeslagen ogen voor het altaar lag neergeknield. Toen Francesco aandachtig naar de openingsgebeden luisterde had hij het gevoel dat ze voor hem een bijzonder betekenis hadden en naar hij hoopte, voor hem ook bijzondere uitwerking mochten hebben. O almachtige en eeuwige God, zie genadig neder op deze, uw dienaar, Francesco, die in alle ernst u alleen wenst te volgen in deze plaats, die aan uw glorie gewijd is, zodat hij, onttrokken aan gevaarlijke verleidingen, de weg van uw geboden zal kunnen betreden. Schenk hem, die gij van de ijdelheden der wereld hebt weggeroepen, de bescherming van uw hulp, zodat geen beproeving hem van zijn doel zal afbrengen, door Christus onze Heer. Amen. Na de wijding van het kleed bad de priester andermaal voor Francesco. Mogen de Heer u door zijn werken ondoen van de oude mens van zonden, zodat gij Jezus Christus kunt aannemen en die gekruist. Toen trad Francesco naar voren om voor de celebrant te knielen en zijn nieuwe ordentekenen te ontvangen. Het zwarte habit, de leren gordel, de lange wapperende mantel. Alleen het kenmerkende ordenteken der passionisten ontbrak nog. Dat zou hem pas bij het afleggen der geloften een jaar later ten deel vallen. Ter herinnering aan het lijden van Christus werd hem een kruis op de schouders gelegd en hij werd aangespoord het zijn leven lang met moed en volharding te dragen. Na de plechtigheid schaarde de communiteit zich om de nieuwe novice heen, ten einde hem hun goede wensen aan te bieden en hem de vredekus te geven. Later op de avond zat Gabriel in zijn cel en schreef aan zijn vader om hem het nieuws mee te delen. Het was de eerste van vele van zulke brieven, en het is de duidelijke en ongekunstelde uitdrukking van zijn meest innerlijke gedachten. Hij schreef: Morovale, 21 september 1856. Lieve Vader, eindelijk is de dag gekomen. Reeds lang wachtte de Almachtige God op mij maar ondankbaar bleef ik doof voor zijn roep, mezelf vermakend en hem voortdurend beledigend in de wereld. Maar de oneindige barmhartigheid van God heeft in haar wijsheid alles ten goede gekeerd. Vandaag, op de feestdag van onze moeder van Smarten, onze moeder en patrones, ben ik tot mijn onbeschrijfelijke vreugde ingekleed en heb de nieuwe naam aangenomen van confrater Gabriel, van onze moeder van Smarten. Tot op dit ogenblik, vader lief, heb ik niet de minste reden tot ontevredenheid, hetzij met mijn kloosterlijke staat of met mijn roeping. U kunt er zeker van zijn dat iedereen die door God tot de klooster staat geroepen wordt, een grote, onschatbare gunst ontvangt. Hoeveel aanhoudende zorg is er in de wereld niet nodig om een goed christelijk leven te leiden. Lieve Vader, vergeef mij alstublieft de vele malen dat ik u ongehoorzaam geweest ben of uw zorgen heb gebaard. Vergeef het mij ook als ik soms dingen die tot ons huis behoorden weggaf of voor mezelf gebruikte. Ook mijn broers vraag ik mij te vergeven, evenals de huishoudster voor het geval ik ooit onvriendelijk voor haar geweest mocht zijn. Denk niet dat ik dit slechts voor de schijn doe, of om een soortgelijke reden. Alles is gewikt en gewogen voor God, en men moet nooit verzuimen zich te beteren. Lieve broers, betracht alsjeblieft wat goed is, en verschaf onze vader geen zorgen, want dat verdient hij niet. Hebt elkander lief, Beste Michael, vermijd slechte kameraden, want zij kunnen je tot eeuwig verderf brengen. Ik weet tot hoeveel zonden zij aanleiding kunnen geven, en pas nu begin ik te beseffen hoe zeer wij vaders goede raad zouden dienen te waarderen. Beste Enrico en Vincent, tot jullie zeg ik hetzelfde. Doet wat vader jullie zegt en Maria zal jullie zegenen. Het is niet mijn bedoeling voor jullie te preken, want dat heb ik zelf meer nodig dan wie ook. Bid voor mij en vraag anderen voor mij te bidden, en ik zal insgelijks doen voor jullie. Beveel mij aan bij iedereen, vooral bij de Jezuïten en bij de leden van het oratorium. U, lieve Vader, om uw zegen vragend, Uw allergenegenste Zoon, confrater Gabriel, der moeder van Smarten. P.S. Wilt u de ingesloten brieven doen toekomen aan Pater Tedeschini en aan de Heremiet van Cesi? Toen hij zijn brief af had, stond Gabriel enkele ogenblikken in gedachten verzonken, terwijl hij door het raam over het rustige landschap keek, dat reeds door de avondschemering werd omsluierd. Dichtbij lag de kloostertuin en daarachter de boomgaard en de weilanden. Nog verder lag de weg, de weg waar langs hij nog maar een korte tien dagen geleden hierheen gekomen was. Morgen zou zijn brief onderweg zijn, terug langs diezelfde weg, helemaal tot Spoleto. Reeds begon het oude, vertrouwde leven van Spoleto voor zijn geest te vervagen. Het was zo schemerig geworden als het landschap dat zich voor hem uitstrekte en spoedig zou het zich in de duisternis hebben opgelost. Op hetzelfde ogenblik dat het klooster door de stilte voor de nacht omgeven was, zou er in Spoleto levende gedrukte heersen. Een dichte menigte zou zich verdringen in de foyer van de Schouwburg, waar de spiegels ontelbare facetten van dicht uit de zware kristallen kroonluchters zouden weerkaatsen. In de deftige salons zou muziek en het zachte geruis van gesprekken en gelach vrolijk kabbelen achter opgehaalde gordijnen en gesloten jaloezieën. Buiten, in de schemering verlichte straten, zou het geratel van de wielen der rijtuigen en het kripklap van de paarden het komen en gaan van de meer belangrijke gasten aankondigen. Zou er ook maar iemand even aan hem denken, vroeg hij zich een beetje bitter af. Mijn vader, zijn broers, Pacifica. Wat waren die nu aan toen? De gewone sleur van het huiselijke leven zou onveranderd voortgaan. Alleen de komst van zijn brief zou even een vleug van opwinding in de rustige atmosfeer verwekken. En misschien zou de oude Pacifica dan naar boven, naar zijn lege kamer gaan en voor het altaartje van de Madonna knielen om een gebed voor hem te prevelen. Het was allemaal nog geen honderd mijl van hem vandaan. Maar wat hem aanging, was het een andere wereld, een andere planeet. Hij was geheel en al uit die sfeer gestapt en zijn leven had zich volgens een volkomen nieuw patroon gevoegd. Bijna onwillekeurig keek hij omlaag, naar zijn blote voeten in de sandalen, naar het lange zwarte kleed dat door de leren gordel in bevallige plooien gehouden werd. Dat was allemaal nog nieuw voor hem, want nog slechts enkele uren oud. Maar de verandering die er had plaatsgegrepen was meer dan een verandering van naam, een verandering van levenswijze, van kleding. De verandering was radicaler en volkomen. Het was een verandering van zijn persoonlijkheid. Op die dag was Francesco Pozenti eindelijk verdwenen. En Gabriel van de moeder van Smarten had zijn plaats ingenomen. En zo is het een feit geworden. Francesco Posenti is niet langer Francesco, maar Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. En een volgende keer, in een volgende aflevering van het programma Heiligen Getuigen, gaan we verder met hoofdstuk 10, het proefjaar, en zien we hoe dat begin van het kloosterleven van de toekomstige heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten zal verlopen. En dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possinti geschreven door Edmund Burke. Dan er rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.